0: Esta foi uma semana agitada, na sexta-feira, dois dias depois de Cavaco Silva ter dito na cerimónia de posse que há limites para os sacrifícios que podem pedir-se ao cidadão comum. Um dia depois da moção de censura do bloco e na véspera das manifestações da geração Arrasca, neste cenário o Governo anunciou um duro pacote de austeridade. Manhã cedo, na sexta-feira, já com Sócrates a voar rumo a Bruxelas, Teixeira dos Santos revelou novas medidas de contenção ainda para este ano e medidas quer do lado da de despesa, quer do lado da receita, para 2012 e 2013. A hora que gravamos esta edição do Bloco Central, ainda não são conhecidas as conclusões da Cimeira Extraordinária de Chefes de Estado e Governo da Zona Euro, sobretudo, e ao é que interessa a Portugal, como é que este pacote de austeridade foi recebido pelos parceiros europeus. E também não sabemos ainda qual é que vai ser a resposta do PSD. Um, ainda assim, vale a pena olhar para o que é proposto neste pacote para os próximos anos. Esta semana o Bloco Central da TSF alarga-se à esquerda. Tenho aqui em estúdio os dois comentadores visitantes, Pedro Dona Silva e Pedro Marcos Lopes. E ainda José Manuel Poreza, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, mandam as regras da Boa Educação que se começa a conversa pelo convidado. José Manuel Poreza, boa tarde. Este pacote está a ser apresentado como o plano definitivo. E ainda dá para acreditar.
1: <risos> boa tarde, acho que começamos da melhor maneira, bem. primeiro lugar, vai-se alargar dizer... do... o Bloco Central ainda mais, neste caso. Mas... <risos> Eu queria dizer do, do gosto muito grande de estar, de estar aqui convosco. Uh, apesar do, do nome do programa ser o que é mas uh, vamos vamos ao que interessa uh, tem sido sempre assim não é ou seja os todos os pacotes que até agora foram uh, foram digamos anunciados e, e aplicados tem sido sempre os pacotes definitivos aqui é é. e, e o síndrome read my lips de, de <risos> De, de José Sócrates está, está maior que nunca e, portanto, essa ideia de que é definitivo manifestamente não tem, não tem é que não tem mesmo qualquer, qualquer veracidade porque esta é um, digamos, esta, esta dinâmica, é isso mesmo, é uma dinâmica é um processo, é uma espécie de, de processo de ajustamento em curso e, portanto, vai efetivamente ser muito assim. O que eu destaco é, apesar de tudo, digamos a, a gravidade na minha perspectiva a gravidade de algumas das medidas que estão aqui anunciadas e que vão além muito além daquilo que está neste momento a ser negociado em consultação social, que é o caso, por exemplo, da questão dos despedimentos, em que digamos, o que, está a ser o que estava a ser negociado em consulta consultação social era a passagem de 30 dias por ano de trabalho para 20 dias por ano de trabalho e agora este pacote manda que vão ser 10 dias uhum. por ano de trabalho, com a supressão de qualquer limite mínimo de indemnização e com e a fixação do para, tempo máximo. Não, para os não? novos contratos e agora para a Exatamente, com abertura, até todos os contratos, de, em função de Maria. Uma eleição, portanto é uma isto uma coisa, é uma sabe, sabemos,
0: sabemos também que este pacote que foi apresentado ontem foi negociado passo a passo nas últimas semanas hum. entre o governo e as delegações que estiveram em Portugal vindas do BCE e da Comissão Europeia. Isto é uma espécie de intervenção externa sem nome? Sem nome próprio? <risos> sem nome, não. Isso tem um nome. Tem vários nomes que se lhe podem aplicar. Eu
1: creio que não, isto é, isto é efetivamente um, a expressão de um, de um condicionamento fortíssimo por parte da governação económica da Europa, tenha ela o nome formal ou não o tenha, uh, mas é isso mesmo, quer dizer, isto é a governação económica em curso, em marcha. Não foi, inventado, não foi ainda inventado o quadro institucional e esse é que é o problema justamente, é que não há regras institucionais que estejam estabelecidas e portanto há uma governação económica que vai sendo feita ao sabor das circunstâncias e, e que passa sobretudo por uh, fixar a disciplina nas margens para que o centro possa, -se, que se possa manter uh, razoavelmente colmo mas isso é uma ficção, eu acho que isso é uma ficção porque rapidamente isto contagia como já se viu, né? que há meses atrás nós não diríamos nunca que a Espanha poderia eventualmente estar no, no pacote dos países afetados, mas é, hoje é uma realidade, é uma realidade que está aí. Portanto, isto é uma dinâmica avassaladora, imparável e, digamos, eu acho que tudo isto leva, leva a que haja sombras muito, muito, muito grandes
0: diante de nós. Pedro Renancio, ainda há dias o discurso do Governo era, dava a volta da ideia de que não eram necessárias mais medidas, não era necessária ajuda externa, este plano já está demasiado próximo daquilo que seria o cenário de uma intervenção externa?
2: Bem, é bom é, da é verdade, é, o Governo já há uns tempos que abandonou esse discurso das medidas suficientes e necessárias, é, mas disse outra coisa há 10 dias é, aliás, na tal conferência de uhum. da Reuters com o TSF, é que foi é, que a leitura que estava a ser feita de, das palavras do ministro das finanças e do primeiro-ministro que seriam apresentadas mais medidas de austeridade era abusiva e que não era isso que estava em causa. Uhum. Foram uhum. precisos nove, uhum. uhum. dias dias. É, o que revela que, é, como dizia o Jamal de Pureza, nós vemos uma ficção, mas vemos em várias ficções. Bem, a primeira ficção é a ilusão é de que os governos controlam o déficit. Não controlam. Portanto, uma coisa é dizer, o nosso compromisso é um déficit 4,6%. Outra coisa é dizer não são precisas mais medidas para cumprir esse compromisso. Hum. Ninguém pode dizer isso. Os governos controlam a despesa. E, mesmo assim, parte. E, portanto, há muitas variáveis em causa que fazem com que, se nós traçamos um objetivo de determinado valor para o déficit no fim do ano, nunca sabemos se são precisas mais medidas. E a verdade é que há uma espiral de austeridade. E a austeridade são mais austeridade hum. e mais austeridade e mais austeridade. E a austeridade unilateral, sem que a Europa faça o seu trabalho, só pode levar a este caminho, a profundidade este caminho onde estamos. E há alguma
0: esperança de que da reunião desta feira saia... Não, eu tenho, eu tenho muito pouca
2: esperança, é... eu tenho muito pouca esperança, acho já disse isso várias vezes, a Europa não tem perdido nenhuma oportunidade para perder uma oportunidade e portanto continuará é, nesse caminho até o momento em que será confrontada é, com a sua própria falência e a falência do centro também, não é só da uhum, periferia. E uhum. é, Há uma coisa que nós não sabemos. Se estas medidas fazem parte de alguma contrapartida para que Portugal melhore as condições de financiamento. Uhum. Não sabemos, por e simplesmente. Porque, é verdade seja dita, o que mas não for, sabemos. Mas se, se não for
0: esse o caminho. Pois, mas não, o, se dizer, é esse o caminho, é mais grave. <risos> <se me>
2: tem, <risos> de, tem de haver uma mas
0: contrapartida. O não é? que nós
2: sabemos, em relação uhum. ao caso grego e ao irlandês, não é nada de bom. Sim. Porque a receita tem caído mais do que, do que, do que a despesa. Do que, a despesa, do que o crescimento da despesa, portanto, o déficit tem-se agravado e as condições, as condições de financiamento da Irlanda e da Grécia Sim, são, saltos, inviáveis, saltos. são inviáveis, insustentáveis. Portanto, também esta, esta ideia de que há uma alternativa que seria eh, o FMI ou o Fundo Europeu, ou o que quer que seja, também não é verdade, é outra não, é, não é uma alternativa, é outra ficção, é outra ilusão. Está bem, mas aí deixa-me só, deixa -me só
3: por uh, meter uma colherada. Uh, a questão, quer dizer, a questão, do, a questão do financiamento é diferente, não se pode pôr nos, no, nos dois, no, no mesmo pacote, Aquilo que nós estamos agora a necessitar a pagar pelo financiamento e o pacote que é dado na entrada quando se der a esse, a esse fundo. Sim, é? é um duas coisas não é... diferentes. Não, é mais, é mais, Pedro. Porque quer dizer, nós estamos a paramos agora com situações que aconteceu sexta-feira, chegámos aos 8%, não, não é e o dinheiro que chegou, também. e não é nesse não, caso, não é? Não é e, e como é evidente, E há a parte do pacote que quando entra vem uma Mas taxa o, mais o, favorável. Nós não tão favorável, bem chamar favorável é muito simpático, porque mesmo esse dinheiro Mas o nem que nós sabemos um... é que cada vez que são apresentadas mais medidas de
2: austeridade, temos umas quantas garantias. Bem, a primeira é que se havia algumas hesitações se íamos entrar ou não em recessão, agora garantidamente Sim, vamos entrar. Isso, é, portanto, menos dinheiro na economia. Condições de financiamento não melhoraram assim tanto na Grécia e na Irlanda e não parece que a economia grega e irlandesa estejam a ter uma performance tão, tão, tão boa assim. O que tem a ver com outra ficção que é, a meu ver, é essencial, que é a ilusão de soberania. Não, não vale a pena ter ilusões de que o governo português pode fazer isto ou aquilo ou aquilo outro e com isso escapa. Não, não escapa. portanto Nós estamos completamente dependentes da capacidade de a Europa mudar o seu rumo político. E a nossa capacidade de influenciar essa mudança é escassa. Agora, há uma coisa que eu digo. Há vantagens em resistirmos? Há. É diferente estarmos do lado dos que já caíram antes da Europa mudar do que estarmos do lado dos que ainda não caíram se um dia a Europa mudar e se isso acontecer em março. Pedro
0: Marcos Lopes, temos o PSD na prática sem margem para registrar esta nova vaga de austeridade e aqui podemos abrir uma espécie de bolsa de apostas porque estamos a gravar uma altura em que Pedro Passos Coelho ainda não falou tem uma declaração marcada para a noite de sexta-feira que sentido poderá tomar...
3: Paulo, eu respeito muito o facto de tu creres que eu dê um prognóstico para <risos> só antes jogo, do jogo, portanto. mas deixa-me só dizer duas coisas ou três muito rápidas. Uh, antes de mais, saudar o José Manuel Pureza, é uma honra tê-lo tê aqui connosco. Mas eu queria, eu nunca pensei em dizer isto, mas uh, é preciso de facto dizer a verdade
0: isto isto na isto, 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 minha é isto boca
3: não, não, enfim, enfim é, é a velha história a seguir mais que... fazer a apologia da família <risos> não Uh, uh, nunca pensei dizer isto, enfim, porque isto tem um, um significado, um isto tem um, um significado a algumas coisas que, que, eu, que eu não gosto e de que não gostei no passado e continuo a não gostar do presente, como foi o discurso da doutora Manuel Ferreira Leite e o atual discurso do, do presidente Cavaco Silva, mas uh, quando eu falo de verdade, tem a ver, em primeiro lugar, fundamentalmente, com esta questão, com a nossa questão europeia. É bom dizer a verdade às pessoas. É bom dizer que nós temos uma crise institucional profunda na Europa, que nós estamos a viver neste momento uma democracia eh que não é uma democracia, em termos europeus. Eu relembro às pessoas que a, a construção da Europa se baseava uh, na democracia, era fundamental. Aliás, é um dos princípios fundamentais para que um país possa isso ser admitido, já, já admitido na Europa, e nós vivemos, eu já aqui o disse e volto a repetir, vivemos uma conjuntura perfeitamente uh, doida, para, para, para não utilizar. Sim, o melhor termo. A construção
2: da Europa foi muito intergovernamental, e por é ver, isso não é ver, teve muito não? Pois é, não, democrático. Oh, desculpa, oh, de oh Pedro, tinha... mas
3: a, a construção intergovernamental é feita com igualdade entre os pares, entre governos que foram eleitos na Europa. Eleitos, o que aqui é que é que hoje vivemos é uma situação onde não há legitimidade democrática na Europa, há um país que mal ou bem, eu não quero fazer juízo de valor, impõe as suas medidas aos outros, enfim, a princípio pelo seu, enfim, pelos seus interesses, não sabemos, provavelmente também tem interesse em que, que se construa a Europa, e sem fazer repito, juízos de valor face aos interesses alemães o que nós vivemos é uma circunstância em que alguém está decidido por nós e nós não temos a mínima capacidade de interferir nisto. Posto isto, realmente este anúncio é quase, enfim, tenho de concordar com o Zé Manuel e com o Pedro, é quase patético, quer dizer, nós vivemos no pacote, isto já não é o PEC, isto é o, o agora é que é, quatro. Isto é o agora é que é, quatro. Quer dizer, porque o que aqui está em causa é que nós somos sistematicamente confrontados com declarações grandiloquentes do Primeiro-Ministro e, e do Ministro das Finanças, dizendo que com este pacote tudo vai correr bem. Tudo não é preciso rigorosamente mais nada. Muito obrigado, Partido Social Democrata, agora temos condições de governabilidade. Muito obrigado, Partido Social Democrata, agora é que a gente vai conseguir. E passado uns meses aparece outra coisa. Eu não digo que este pacote seja necessário ou não seja necessário. Já lá, já lá iremos e também tenho opinião sobre o assunto. O que eu digo é que isto não é maneira de fazer a condição política e não é maneira de lidar com os legítimos interesses dos portugueses. Porque das duas uma, ou se dizia, meus caros senhores, são estas as condições, são estas as, uh, aquilo que nós precisamos para sair do fundo onde estamos, nós acreditaríamos ou não, mas eram aquelas que nos davam. Agora, sistematicamente acontecem coisas diferentes, hum. sistematicamente o Governo diz-nos que não vai fazer outra medida o
2: mundo vai e mudar nós
3: ficamos desta <risos> maneira. Quer dizer, isto, isto mas, não faz mas, sentido. Eu, desculpa, essa do
2: mas... do é uma coisa muito grave por causa do mundo mudar. Depois também quero que... Nós assumimos agora de modo... Nós é assumimos de modo muito claro que em 2013 queremos ter um déficit de 2% e parte destas medidas tem a ver com esse objetivo. Ora, 2013 era, há um ano, a data que a Europa fixava uhum. para regressar à Consolidação Isso. orçamental. Uhum. Exatamente. Portanto, convém eh, ter também presente eh, que esta questão de eh, o mundo É que o mundo mudou mesmo uhum. e mudou no mau sentido. Uhum. E, Sim, não podemos, nada, e não podemos lá, fazer nada mas, para o contaminar. É, é, é que eu acho que vocês é estão problema.
1: aqui a, a colocar algumas coisas que são muito importantes, mas eu temo que, que nos desviemos de algum aspecto essencial. Vamos lá ver. Uh, eu introduzi o tema da ficção e, e mantenho. Realmente é, é uma fábula que nos vão contando esta do, do agora é que é parte 1, agora é que é parte 2, como dizia aqui o Pedro Marcos Lopes. Isso é verdade. Mas há uma dose de realidade profunda na vida das pessoas. Quer dizer, não nos podemos esquecer que esta, esta narrativa do, do agora nunca mais vai haver coisa nenhuma, uh, uh, não só vai descredibilizando completamente os decisores políticos, como e todos aí pagam por tabela, sem, sem, como, sem, sem, sem exceção, como também vai introduzindo na vida das pessoas pá, uma dose de sofrimento absolutamente fantástica. Agora, a questão da soberania é uma questão muito interessante porque a soberania sempre teve dois lados, não é desde que o Baudin a teorizou lá no século, no século XVI, aquilo realmente tinha sempre tinha dois lados. Ou seja, era ninguém manda mais do que eu, Estado, ninguém, ninguém acima de mim manda, portanto não há nenhum Estado que manda em mim, e também não há ninguém aqui abaixo que manda em mim, portanto o Estado soberano para fora e soberano para dentro. A verdade é que o soberano para fora no que diz respeito a esta história está tudo claríssimo ou seja, realmente a prestação de contas à, à, à chanceler Merkel a, digamos a ignorância completa das instituições comunitárias nesta matéria bom, tudo isto é, dá bem, dá bem é a que noção É que é da
2: José Manuel Durão Barroso a propósito não, não é exatamente, não é, A comissão perdeu-se completamente Completamente, um dado, já completamente já Não,
1: não, 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 tem não qualquer, há uma notícia que Agora, este Estado continua a ser soberano por dentro não nos esqueçamos disso, quer dizer, o impacto destas decisões que a gente está aqui a formular como sendo um conjunto de dictates prussianos, isto tem impacto cá dentro. E quem manda cá dentro, isto é, quem decide como é que isto é afetado, é o Governo e o PSD. Isso e e eu acho que a gente não pode que, esquecer. Que é ser... Ou seja, como é que se faz esta, esta redução do déficit para X e para Y e para Z? Qual, como é que se vão aplicar as medidas adicionais? A quem? Fazendo penalizar principalmente quem? Pá, isto são escolhas que o Governo faz. Uh, uh, não há aqui nenhuma inevitabilidade. Sei que isto uh, pode introduzir aqui alguma plenca, mas não há aqui nenhuma inevitabilidade. E a soberania. A soberania está hoje cada vez mais residual quando olhamos para quem manda efetivamente, e aí estamos todos certamente de acordo, mas quem manda no sentido de mandar aplicar as coisas e mandar aplicar as decisões e fazer com que isso tenha incidência em termos de segmentos sociais, em termos de grupos, em termos do que seja, ah, isso é o governo. Daí isso é um, um
3: de soberania
0: delegada.
1: Ah,
3: ah. Deixas-me só dizer uma Muito coisa. Em relação não. a isso, só uma um, 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 parte depois, mas há, há aqui uma, uma dimensão nas medidas. Que também é interessante, porque nos foi dito já mais do que uma vez, mais do que uma vez, que todos os sacrifícios iam ser, sido, iam ser provavelmente feitos muito mais no lado, lado da, da despesa, despesa sim. É um e menos um no lado da receita. A execução orçamental já nos disse que isso não está a ser, não é verdade, não se cumpriram os objetivos na, na, na questão do corte da de despesa e este... quer dizer, isso é a coisa, é coisa que não é verdade. O, <risos> o objetivo era um 5% e, o obje... e, e aquilo que foi atingido um 2,6%
2: Não para corte. ser cooperado com dezembro, não,
3: não é? Não, 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 dezembro não. Isso é, estamos a falar de janeiro, para jan... de, janeiro de 2010 Sim, para janeiro 2011, de 2011 corrigindo que... a questão dos já, do ODS. Mas já dados de fevereiro Mas agora, este pacote de medidas... Este pacote de medidas não há
2: um único,
3: uma única medida que aponte é para o corte na despesa. Então a única. as
2: pensões é o quê?
3: Não, não, desculpa, quer dizer, isso,
0: oh, isso é, oh, oh Pedro...
3: Mas favor, não, do ponto de vista do oh, impacto orçamental oh, deve ser oh, se oh, das mais significativas. Oh, ó Pedro, ou... oh, Pedro. Oh, oh, Pedro. Não, não, desculpa, mas, não, desculpa. outra vez as prestações não contributivas, Pedro. não sei Pedro. o que é que ainda... É, é, é que esse é o é é lado tô... mais não, gravoso Pedro. da coisa. Não, Pedro não, não, desculpa, desculpa. Pedro, eu estou disposto a dizer assim, tens razão, isso é uma parte da despesa, mas repara uma coisa, tudo o que foi feito, tudo o que nos foi dito que era para cortar naquilo que o Estado tinha a mais, na questão dos institutos, na questão das empresas. Empresas. na questão da diminuição da carga da máquina do Estado, foi zero feito. E aliás... Sim, podes dizer, aliás, onde, 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 é de várias despesas, dimensões de ah, ah, eu, 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 ok, eu já admiti. Eu já Eu não, não tenho medo de nenhum de dizer não, não, que, claro. que, 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 que me é que que aspecto. princípio há as outras tem mas há A mesma que se vai Eu por acaso... não
2: vejo por que que Exatamente. Por acaso havia um e não havia
3: outro. Mas nesta parte, ainda depois, vem outra coisa que é de uma demagogia. E que demonstra que se atirar a tirar areia para os olhos portugueses é inacreditável, que é mais uma vez vem a história das reformas estruturais nós andamos na décima anúncio de reformas estruturais isto não faz sentido
0: desde 85 os primeiros ministros <risos> desde, desde,
3: não mas agora, agora é mais rápido agora é mais temos que ir
0: avançar, me só de, para encerrar de, de vez este assunto Pedro, Pedro e Silva, no caso provável que nós ainda não sabemos do PSD vir a viabilizar estas medidas, acreditas que temos aqui um, o governo tem aqui um agora seguro, vais tentar um o Pedro seguro Pedro de vida não, um seguro de vida até ao fim da legislatura Estamos a falar de medidas Bem, que vão é para 2012, 2012 2013. Isto é
2: um nó ao PSD. Eu acho que, parafraseando aqui um bocado o José Manuel Pureza a propósito de outro tema, seria ridículo que o PSD, neste momento, aprovasse estas medidas. Eu tinha essa aqui mas... apontada <risos> para <esta risos> Essa é a chamada doutrina, <risos> doutrinas, é doutrinas da Manuel Pereira. É
0: a
1: Doutrinas da Manuel Pereira. Bom, mas dito isso... Olha que a realidade está-me a dar muita razão. Eu acho. Eu acho Até que já tu dizes isso, Pedro, as, estás a ver? as medidas com, com
2: o <risos> plácito europeu se o PSD as aprovar fica comprometido e fica comprometido enquanto este governo for governo, mas também quando o PSD vier a ser governo se não as aprovar será um partido irresponsável que não aprovou, que não as viabilizou, quando depois quando for governo, terá de as fazer e portanto terá de engolir aquilo que disse agora portanto a situação é muito complicada para o PSD, com uma agravante o discurso do Presidente da República na quarta-feira, quando disse, entre outras coisas, que havia limites para os absolutamente Eu espero agora, pegando no quadrão silva
3: disso, espero que o Presidente Cavaco Silva tire as conclusões das suas próprias palavras. Isso já tinha até tirado as quarta Quando ele diz...
2: Desse ponto de vista, as conclusões, o essencial das conclusões já podia ser que estás a mudar sua Não estou, já lá
3: vou. Quando ele diz quando os portugueses já atingiram o limite do sacrifício que, que lhes são impostos Bem, eu, para já, aqui um problema. Vai, este, vai vetar? Este pacote vai ser vetado pelo Presidente da República. <risos> Só tu acreditas? Não! Oh, eu, se se queres, agora faço uma pequena pausa, já que aqui ninguém nos ouve. Eu, digo, eu também não acredito que ele vá vetar. Mas, eu, como eu acredito. Em eu, como acredito na, na palavra das pessoas e acabei de dizer que era preciso um discurso de verdade, e como também ouvi dizer no discurso do Presidente Cavaco Silva que era preciso um discurso de verdade. Eu estou disposto a acreditar que o, que o seu Presidente vai vetar este pacote. Quanto ao PSD, para tu não dizeres que eu fujo, nem, nem, nem tinha razões para não fugir. O PSD está numa circunstância complicada, como é evidente. Uh, agora, eu tenho muito pouco, o, esta liderança tem, tem, tem uma margem estreita para, para, não, para viabilizar isto, para viabilizar esta, esta, este, este pacote e quando eu digo uma margem estreita, há, já viabilizou muitos pacotes, uh, o PSD começa a mostrar-se em algumas situações instável.
0: Há um sobressalto cívico no Rep... interior do PSD. O
1: Presidente da República... Há uma geração à rasca dentro o... do PSD.
3: O Presidente da República deu um contributo inestimável para algumas alterações, enfim comportamentais, digamos assim, que se podem estar a passar no PS um conteúdo já, inestimável. Já, já uhum. Aliás, foi bem, foi bem prova disso o, uh, uh, os relatórios que foram feitos da, da reunião parlamentar, uhum. de, aqui da moção do, do José Manuel Poreza, sobre, sobre a sua viabilidade. José Manuel Poreza, não, do Bloco de Esquerda, peço desculpa. E, portanto, há aqui um, um quadro complicado. porque Também vão haver pressões muito grandes, porque, quer dizer, porque nós também temos o problema do quadro parlamentar, das sondagens... Quer dizer, Do pote, não, quer dizer. não, não, quer dizer, o nós pote. sabemos, nós sabemos. É não, o pote não. O pote não. O e pô, já
1: não pô, ouvir o É o que pote, estás pote, dizer, pote, tu estás a dizer. estás a dizer isso não, de, uma, estou, de maneira mais pote, elegante. O que eu estou, é o não estou
3: nada, não estou é nada a dizer nada. sondagens vamos lá. O que é que estás a dizer Ó, é não posso Tu sabes que isto é assim. Há partidos que querem exercer o poder ah, e assim não, se não se não importam tens. de fazer <risos> sacrifícios para exercer o poder. E há outros partidos que não querem exercer. Inclusive porque é por um, rei um, estar sempre a esfregar e a resistir. dos outros. Tenho ouvido isso agora. Pensava que tu não ias dizer... Mas foi mais calmo que o Sérgio Sousa Pinto. Sobre isso eu
1: nem quero falar.
0: Já a coisa, temos governo até ao final da legislatura? Não, não temos, não temos
1: certamente, tudo aponta para que não seja assim. O PSD já definiu o seu critério, e o critério é realmente esse, eu acho que o Pedro Passos Coelho teve, justiça-lhe seja, uma, uh, uh, digamos, uma atitude muito, muito franca. Disse, uh, quando utilizou a metáfora da, da, da fome do pote, uh, disse tudo o que tinha a dizer sobre esse assunto. E, portanto, o que se faz neste momento no PSD... Faz-se no dia em que estamos a gravar, vai-se fazendo à medida que a, que a situação for correndo é uma avaliação totalmente fria das possibilidades de exercício do poder com um mínimo de sacrifícios. Entretanto, o país vai torrando, isso é verdade.
0: É e, portanto, há aqui não, não, já
1: lá vamos essa parte não, não sobre quiseram. essa matéria, já, já estamos
0: muito... Isso a coisa é muito clara. Mas vamos juntar de assunto para o discurso de, de posse de Cavaco Silva, marcou a semana, foi um discurso bastante duro. Uhum. Uhum. Empresa, concorda com as vozes que especificaram o discurso de Cavaco Silva como uma espécie de programa de governo a partir de Blé?
1: O Presidente da República fez um discurso que uh, teve, uh, teve uh, o mérito de ser coerente com, uh, com aquilo que nós sabemos que Cavaco pensa, mas foi totalmente incoerente com aquilo que Cavaco disse ao longo da campanha eleitoral. Isso eu acho que deve ser um traço... Muito, muito claro, ou seja, Cavaco procurou durante a campanha eleitoral ser, um, digamos, alguém que não, não gerava eh, conflitualidade, que queria, eh, não, não, não digo que seja a questão da, da cooperação estratégica, mas, enfim, uma, uma, uma relação institucional perfeitamente normal e fez um discurso que quebrou totalmente essa, essa linha. É, é claramente um programa de, digamos, de governo, na exata medida em que estabelece marcos, muito precisos, não só no terreno da economia, mas no terreno, digamos, social mais vasto as privatizações toda, digamos, todo o silêncio que ele faz acerca de um conjunto de tensões muito fortes na sociedade portuguesa fala para os jovens e diz que tem para eles os horizontes do empreendedorismo e do voluntariado, não diz qualquer coisa sobre qual é a condição hoje da grande maioria dos jovens no mundo do trabalho, no mundo das profissões quer uhum. dizer, e portanto há aqui claramente um, um programa seletivo de quem quer assumir-se como líder da direita portuguesa e que dá um recado às suas tropas e diz às tropas para onde é que vamos? As tropas, ontem, no dia que estamos a gravar, portanto, na discussão da moção de censura, as tropas disseram a Cavaco, não fazemos nada, vamos ficar exatamente como estamos.
0: Pedro e Silva, este discurso não podia um passo em frente do Presidente da República? Mais Sim, não, não semana, mais. Acho, acho que, aliás, isso
2: é uma revelação da própria impotência do Presidente da República. Uhum. Eu, soube o discurso do Presidente da República... Eh, Acho que... que, entretanto,
0: há aqui um pormenor. Na quinta-feira à noite, é uh, Cláudio Silva é que... publicou uh, um clássico uh, da presidência dele no Facebook, afirmando que as palavras uh, que ele tinha dito no discurso de posse estavam a ser mal entendidas, e a aconselhar uma releitura do discurso na página da presidência da desde, desde o
2: Estatuto dos Açores, que o Presidente não tem feito outra coisa, senão uh, apelar à reinterpretação e à interpretação fedigna na internet, na internet das suas palavras. Ah, Enfim, eu é um acho que isso Código. é sintoma, é, é, é mau sinal, quando os políticos precisam que alguém venha interpretar as suas próprias palavras e quando precisam de explicar a posteriori. Mas sobre o discurso, eu acho que, aliás, não é por estar aqui o José Manuel Pureza, ah, a melhor descrição daquilo que se passou na quarta-feira foi de um deputado do Bloco de Esquerda, José Guilherme Guzmão, quando disse que tinha sido convocado como deputado, para assistir ao discurso de tomada de posse do Presidente da República e tinha assistido a um comício de um líder partidário, o mesmo que disse líder do PSD. Eu acho que isso é sintomático. Parece-me que Cavaco Silva renunciou a várias coisas na quarta-feira e neste início de mandato. Renunciou a arbitragem a ser um moderador e assumiu-se claramente não como um presidente que representa todos os portugueses, mas como tomou partido como um dos e passou a ser um jogador e um líder de facção. Isso não é inaceitável e é uma novidade no espaço político português, nos presidentes civis que conhecemos. Depois, é incompreensível que o presidente da República, no mesmo discurso, apelo a um pacto social alargado, que envolva vários partidos, vários parceiros sociais, para durar médio prazo e nesse mesmo discurso, desfaça literalmente aquilo que tem de ser um dos principais, não o principal promotor desse pacto, que é o Governo em exercício. Uhum. Ora, as duas coisas não são compagináveis e, portanto, se o Presidente acha que é preciso um pacto social alargado, não pode desfazer o Governo. Se desfaz o Governo, tem de extrair as conclusões e eu acho que daquele discurso decorre ou a dissolução da Assembleia ou a demissão do Governo e, ao não o fazer e fazer aquele discurso, Cavaco Silva está a revelar a sua própria eh, impotência. E depois a total ausência de pedagogia democrática que sistematicamente acontece com o Cavaco Silva, que hum. o modo como Cavaco Silva, que é político, é presidente da República, se refere aos políticos não conhecem o mundo do país real. Só ele é que conhece o país real. E, e que dizer, e depois a, a, aquilo que me parece mais marcante, que é a total ausência, é, numa descrição e na descrição do cenário que Portugal enfrenta e da crise, a total ausência de referências ao problema da zona euro e à crise internacional. Eu acho que é incompreensível, hum. incompreensível, é errado, é contraproducente, não resolve nenhum dos problemas se nós não formos capazes de enquadrar a nossa crise com a crise internacional. Eu diria que o primeiro-ministro, é, que há uns anos dizia que não lia é, imprensa, é, isso foi hoje substituído por um Presidente da República que não lê jornais internacionais uhum. e que viaja pouco. Só isso explica que num discurso de 40 minutos não se encontre qualquer referência à zona euro. Acho que isso é, é revelador é, do exímio de Magogo, para citar o Vasco Lido Valente, que esteve na quarta-feira.
1: É que é só aqui uma coisa a, a apontar e que parece muito relevante, há um não disse, é que realmente político dos políticos é cavaco, Uh, o político dos antipolíticos, é o maior dos políticos, e esse é Cavaco Silva, e uh, uh, ao falar, como falou, da década perdida, uh, sem uh, que tenha tido sequer o receio de que alguém desse conta que na década perdida Cavaco foi um dos grandes protagonistas da governação, no sentido em que ele próprio estabeleceu como parâmetro da governação a cooperação estratégica com o Governo, isto é verdadeiramente fantástico. Quer dizer, isto é, uma, é um convite à amnésia como, como, virtude, como virtude cívica. Eu acho que isso é totalmente insuportável para todos nós. Bom, a mim apetecia-me a
3: minha, a minha, apetecia começar por dizer bem-vindo, uh, professor Cavaco Silva, porque... Convém não esquecer que Cavaco Silva foi o grande promotor da aprovação deste orçamento, claro. foi o homem que não dormiu enquanto não viu o PEC 2 viabilizado e, sobretudo, e mais importante, na minha opinião, é perceber que o Sr. Presidente da República não vetou uma única lei ou decreto-lei. Da, da, da Assembleia da República ou do Governo... primeiro, já depois de reeleito. De re não vetou uma única lei, nem um único decreto lei do Governo, portanto, lei da Assembleia da República, de re uhum. que dissesse respeito à política económica. Sim. Um único. De os que votou, os 13 que votou uh, da Assembleia da República, versaram sobre questões institucionais, como é o caso do Registro de Estatuto do, 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 dos Açores, do a responsabilidade a extracontratual extra do Estado, e as questões de costumes, como Isso. a lei da paridade. Bom, portanto, eu essa parte gostei, gostei que me tivesse de ter visto que o Presidente da República, afinal, tinha percebido que tinha colaborado eu não gosto de utilizar, deixa-me fazer, ocupação estratégica ou magistratura. Acho isso uma, peço desculpa do termo, não. uma patetice por uma questão muito peço simples. A Constituição, a, ele, não. a Constituição. Não, não não, mas, não, não, eu sei não que, não, que e penso, não, mas nós ofertamos de ouvir no espaço público agora vai haver uma magistratura de ativa. ativa. Agora vai haver Foi cooperação. O próprio. O próprio. Oh, mas o é bom. ele e todas. Eu acho isso. Não, não é ele, eu vou, é é ele. Ele. Eu vou <risos> repetir. Acho isso uma patetice por. O seguinte, quer dizer, os poderes do Presidente da República estão constitucionalmente definidos. Os poderes dos outros órgãos de soberania também estão. Exercê-los ou não exercê-los está dentro do seu mandato, do seu mandato democrático. Portanto, isso para mim não tem qualquer tipo. Agora, o que eu sei, portanto, quando um Presidente da República promulga ou não veta as leis que dizem respeito à economia, é porque está a concordar com aquilo que está a ser feito na economia. Mais do que concordar. Mas, portanto, Tem isto uma que uma fica claro. E depois há aqui, deixa-me só mais dois pontos muito rápidos. O, o, o primeiro é assim, o, o, o presidente Cavaco Silva demitiu-se. Demitiu-se de, de presidente. Hum? Demitiu-se de presidente. E porquê é que se demitiu? Porque se ele acha aquilo, só podia tirar uma consequência. Demitir o governo. Só podia tirar essa consequência. E depois, portanto, porque o Presidente, nesta altura, só tem esse, essa arma disponível, essa grande arma de destruição maciça. Por outro lado, quando se põe de fora de uma eventualmente acordo, que eu acho que precisamos do um acordo entre os partidos para um pacto de governação, mas ele tirou-se de fora. Ele tirou-se de fora porque no momento em que confronta o Partido Socialista, que gosta ou não se goste, é uma parte importante do eleitorado deste país, quando se confronta desta maneira, diz, eu não sou capaz de gerar consensos. Se não é capaz de gerar consensos e se não é capaz de tomar uma atitude do governo, pergunto para que é que serve este -se Presidente eu, da República?
2: Eu confesso que tenho uma As... explicação muito singela para a, para a atitude de Cavaco Silva. Cavaco Silva não suportou e não perdoará ter sido escrutinado durante a campanha, durante a campanha é. e ter passado a ser um político escrutinado. E não perdoará isso e vingar-se-á sempre. a terceira... Tudo, tudo, a... Tu, tu provavelmente tudo se resume a terceira, a, isso. a terceiro ponto, que é muito rápido pontos... tem a ver
3: com uma coisa que eu não suporto, e que eu acho que é muito perigosa neste momento, que é o apelo ao populismo e à demagogia. Isso é que eu não suporto, por todos os aspectos. Quer dizer, eu não acho normal que um Presidente da República apela à rua, apela à rua, ou um sobressalto cívico dias a que os jovens manifestação... venham para a Colou-se nitidamente à manifestação que se vai dar hoje, isso parece-me claro. O que pode correr mal. O que pode correr mal, parece-me claro. Parece-me claro. E fez a mesma cena, e aqui o José Manuel Poreza vai-me perdoar porque foi o líder do partido, dele que o fez, no seu discurso final, fez Colosso, fez uma estranha aliança com o Francisco Colossan. Porque o que é que... Só, Manuel, só Manuel, tu acreditavas acabar. Nisso. Não, eu sei. Oh, repara, estranha aliança entre umas enormes aspas. Mas, de facto, o discurso foi igual. O discurso de Francisco Colossan ontem, que foi lamentável, dizendo, bom, isto não se resolve aqui, mas a gente resolve na rua. A gente resolve na rua. E o que fez Camargo Silva... Se oh, a moção, moção
2: de censura for recusada, hoje são que irá ao país na rua porque, onde claro. está a democracia, ela oh, vencerá. Oh, é Zé exatamente Zé o, que Manuel, Manuel, o que eu vi. não que é, nada que eu disse que é que eu disse não, não não o que ia? Por um lado, eu só
3: vou acabar. Por outro lado, o segundo ponto é. O outro lado da aliança é o lado de Cavaco Silva, que diz precisamos de um sobressalto cívico. Sim, mas a
0: pela é é sobressalto cívico depois de criticar as instituições. O que é
3: Não, o sobressalto cívico é assim. Quer dizer, quando, oh, okay. numa altura de crise profunda, quando o populismo e a demagogia ferve, porque é nestas alturas que ele mais ferve os dois apelos, tanto o Presidente da República como o de Francisco Louçã, são perigosos e na minha opinião eu lamento... Tá. Subsal, sal, defesa físico, honra. Não, não da de honra coisa não.
1: nenhuma, não é preciso nenhuma coisa nenhuma, é só para não foi que disse em benefício do debate. Não, 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 tudo, não há problema nenhum. Aliás, eu também, eu também disse justamente que havia um clamor lá fora que era preciso ouvir. E aliás, a expressão que o sobressalto cívico não é de cavaco. A, sobre, a expressão sobressalto cívico é de Mário Soares. Convém não, quer, não esquecermos isso. Quando, no segundo mandato de, 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 de Mário Soares, Mário Soares utilizou diversas vezes o, a expressão que era. direta à indignação. Vezes. Não, 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 não. sobressalto cívico, sobre cívico. E cívico também E portanto, no, congresso no sentido de até de 7. convocar um congresso que reunisse um conjunto de pensadores sobre. Estava não que é uma coisa um pouco mais orgânica do que um presidente tentou
2: apelar um sobressalto cívico dois dias antes de uma manifestação inorgânica convocada na internet... Apelar ao sobressalto
1: cívico não me parece mal nenhum, devo dizer. Não me parece mal nenhum apelar a que haja uma, uma, uma atitude de, 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 de cidadania mais desperta, mais, mais, Sim, mais vigilante. Foi isso isso parece-me tudo, foi tudo isso. bem. Agora, a, a questão é, é basicamente esta. É que é, há, uma, há uma referência efetivamente no discurso do Francisco Loussaint, há uma referência no meu, na minha própria intervenção à necessidade de as decisões que tomamos na esfera da decisão formal em termos políticos não poderem ser aliadas por razões de racionalidade, por razões de prudência, por razões de o que vocês quiserem, ser aliado daquilo que é a, digamos, a vida concreta das pessoas lá fora. E, portanto, por favor, não, não confundam isso. Lançando disso, não, ou... não, não confundam isso com, uh, uh, digamos, não resolvemos aqui as coisas, então vamos lá fora e tiramos, e tiramos desforra. Não é nada disso que está em causa, é pura e simplesmente uma chamada de atenção para que estamos a falar em nome Sim, de. Um conjunto Mariel, tu agora estás o Pacheco Freira, de... estás o
3: Pacheco, Pacheco não, Pereira, estás o Pacheco Pereira do Francisco Loçano. Desculpa lá. Não sei se isso é elogio, claro que é elogio. é insulto, mas de qualquer maneira, eu acho que é pura e
1: simplesmente. Assim que as coisas não é passaram. Eu quero Pacheco, uma vez mais chamar a atenção sempre. para que a ideia de sobressalto cívico em si mesma vem de onde vem. Aliás, não foi por acaso que Cavaco utilizou esta, esta expressão e não outra. Ele foi buscá-la a Mário Soares. Isso é muito importante que se retenha. E a expressão em si mesma, a ideia em si mesma, não parece nada de mal. Agora, o que me parece absolutamente absurdo é que o Presidente da República que se dirija à juventude e que diz vocês estão muito mal e eu tenho aqui dois horizontes para vos dar. Um é o empreendedorismo juvenil, o outro é o voluntariado não diz uma palavra sobre precariedade, uma única sobre precariedade, e depois diz aos jovens, agora sobressaltem-se. Por amor de Deus, isto é muito pouco sério. Ele, estamos a
0: ficar é sem do tempo, tempo, é ficar sem é que tempo o para o falar da moção Cavaco de censura. É que uh... o Cavaco Silva, como primeiro-ministro,
3: não tinha este nível de desemprego jovem. E claro. esse
0: tema da moção de censura é o que justifica a presença aqui de José Manuel Poreza. Uh, o debate correu muito morno esta semana na, na, no, no Parlamento. Havia já uma velha garantia de algumas semanas de que a moção iria chumbar às mãos do PSD e do CDS-PP. Uh, ontem ontem li aliás, no Facebook, dizer que a moção de censura, afinal, ganhou nova relevância com este pacote de austeridade.
1: Não, eu, hoje de manhã, quando soube do pacote que tinha sido aprovado, pus no Facebook, era radical, não era, era extremista, não era, era uh, desatempado ou lá o que é que é, ou não era oportuna, pois não. Quer dizer, uh, de facto, o que nós ontem dis quisemos discutir no Parlamento uh, foi justamente... Os resultados desta governação que se vai. que foi aquela que descrevemos no princípio desta nossa conversa. E, portanto, o governo parece apostado em vir dar razão a quem o censura por, com, olha, justamente com o beneplácito do PSD, eu fui até agora o único que fui poupado ao vaticínio sobre o que vai dizer Passos Coelho daqui a bocado, mas não tenho grandes reservas a dizer que ele vai dizer que sim, vai dizer claro, que, que vai seguramente pedir desculpa e dizer que tem pesadelos para juntar uh, o seu próprio comportamento com o Teixeira dos Santos, mas de facto uh, uh, o que quisemos discutir foi isto. Com este pacote, que o Governo hoje aprova, de uma maneira, digamos que é grotesca para, 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 para o país, eu acho que só dá razão àquilo que era a orientação política desta moção de censura. Portanto, não tenho grandes dúvidas em que, se o debate correu morno, não por nossa iniciativa, mas por, enfim, por aquilo que foi a estratégia dos outros grupos parlamentares, hoje o Governo veio... Reforçar de uma maneira clara as é razões uma da moção. Pena, Pedro, Pedro
3: Lopes, é uma pena uh... só poderem haver é uma que eu acho que é uma que eu que o Bloco de Esquerda apresentaria acho que é o que é que
1: estou convencido que é o que é que eu acho que é o PSD. é que um... de o que é é agora. que é é agora.
3: Pedro é Lopes, pode... houve,
0: houve um sobressalto na reunião que Grupo Parlamentar na manhã que quinta-feira. que tu disseste-me que sim, que eu não estava lá, mas tu...
3: <risos>
0: a sugerir que... Mas isto se inverte -se o sentido isto é muito e...
3: simples e de uma maneira muito rápida. Uh, Tem de ser. A dada
2: altura... É o líder tinha mandado no discurso na
3: Véspera. <risos> a dada altura, eu tive... Até pensei numa coisa que me recuso a acreditar. É que uma parte do discurso de Cavaco Silva fosse dirigido ao Partido Social Democrata. Dizendo, atenção, que o vosso líder uh, não está a ir bem e, portanto, rebelem-se. Eu até, houve uma altura em que até um pensei nisso, cívico, portanto... que, que existisse um sobressalto <risos> cívico do PSD. Uh, eu até pensei que isso podia acontecer. Acho que não. Acho que não foi esse o objetivo de Cavaco Silva. Agora, há uma tendência por parte dos líderes, dos presidentes da República, quando vêm do partido, já aconteceu isso com o Mário Soares, e agora com Cavaco Silva, que não se conseguem libertar uh, é do partido onde vêm. É e isso é grave, não só para o país, como sobretudo, por incrível que pareça, para o próprio partido. Agora há uma coisa que, e com isto termino, há só uma coisa, é que Passos Coelho não se pode esquecer que quem cavalga estratégias alheias, acaba sempre cavalgado. Uhum. E a doutora Manuela Ferreira Leite é um bom exemplo disso. Portanto, eu estou convencido que Passos Coelho, como tem feito até agora, não vai deixar que Cavaco Silva imponha a sua agenda ao Partido Social. Era,
0: era uma boa imagem para terminarmos, mas deixem me perguntar de Pedro Doutor Silva, isto foi mesmo uma moção de ternura.
2: Não, eu acho que a moção é mais interessante por aquilo que contribuiu para revelar alguns dos dilemas do Bloco de Esquerda do que propriamente aquilo que acabou de A moção, na verdade, acabou, no dia a seguir, quase a ser apresentada, dois dias depois. Pelas Agora, mãos do Zé Manuel Pereira. Pelas, de... pelas palavras, pelas palavras pelas pelas... Mas, dito isto, eu acho que é, é, o que a moção revela alguns dos dilemas do Bloco de Esquerda. É, bem, o primeiro é aquele que tem sido mais dito, que é saber se quer ser um partido de poder ou um partido de protesto, mas esse dilema esconde é, outro problema, que é uma divergência, a meu ver, que existe entre o eleitorado e os dirigentes do Bloco de Esquerda. Os eleitores do Bloco de Esquerda são provavelmente pessoas que votaram muitas vezes ou a maior parte das vezes no passado no PS ou alguns no PC e que querem e votam e inclinaram-se pelo Bloco de Esquerda muito por um descontentamento à esquerda do PS e com vontade de algum modo, influenciar a partir do Parlamento a governação. E o que o Bloco tem feito é frustrar essa expectativa sistematicamente. segundo dilema é como a competição... se o Partido Socialista
1: estivesse interessado mas, realmente, é, mas, é, genuinamente é, na então, colaboração mas, um, do Bloco de Esquerda. 30 oh, segundos eu respondo. É, é que como é é dizia o José Sócrates, para dançar o tango são precisos dois. É que isso, 30, é? É, 30 segundos é, eu respondo.
2: É. Segundo dilema, a competição entre o Bloco e o PCI isso tem a ver com a rua. O Bloco, quando percebe que a rua se está a mobilizar quer oh, acompanhar a pedalada do PC na rua, quando o bloco se formou numa rua diferente do PC. Finalmente, isto tem é um problema, bloqueia completamente as condições de governabilidade da esquerda, porque em si, em si próprio em si próprio isto empurga o PS para o centro. Bem, e não... Esta, esta indisponibilidade ah, desculpa, do bloco lá, não pode.
1: Não... Mais... É, essa então, <risos> essa é que não pode passar em claro. Porque quer dizer, eu acho absolutamente notável que se faça a narrativa da irrelevância do bloco para concluir que é o bloco que empurra o Partido Socialista para o centro. Isso é extraordinário. Não, isso não é, quer dizer, eu quem faz as escolhas de Pedro, do lá, É o bloco que implica que o Partido que, que empurra o Partido Socialista para escolher este pacote que hoje foi anunciado. É o bloco que, que empurra é o, o Partido facto. Socialista para o para é o as mãos facto do PS. Não haver interlocutores oh, Pedro, à esquerda do Deus, PS. Só tu acreditas nisso. Não, não acredito,
2: mas acredito mesmo. <risos> acreditas? Estou a ver eu a tua cara convicta. sou <risos> o, o facto de não haver interlocutores uh, à esquerda do PS empurra o PS para o centro. Tem sempre não, mas... assim na história da democracia portuguesa. Se o Partido Socialista é... estivesse convictamente percebo... interessado em que o
1: bloco fosse uh, peça de uma governação, o Partido Socialista investia politicamente nesse mesmo diálogo. Não Nunca é? Enquanto o fez. houver competição Nunca entre o, o Bloco fez. e o PCI, isso é, é impossível. Por amor de Deus.
0: Com Muita convicção e algum sobressalto fechamos esta Cívico. edição, esta edição esta do é bo, Bloco Boca Central. Se
3: nota que não me parece que esteja próxima a uma aliança
0: do Regressamos na próxima semana, esperemos que civicamente menos sobressaltados.